0: Saudações, Cavalarianas, sejam bem-vindos ao Partículas da História Militar, terceiro episódio do PHM hoje, sem a presença de Winston Churchill, nosso host do CGCasts e dos PHMs, mas comigo, Mackensen, e com Roosevelt, nosso membro, que já esteve no CGCast quando a gente falou do F-35 e da campanha da Polônia. Como é que está a cadeira? Tranquilo nessa... Terceira tentativa de gravação do PHM
1: hoje. Tranquilo, tranquilo. Saudações a todos aí, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você for ouvir esse é, PHM, né? É, claro, se você, não, se você for aliado, se você for alemão e principalmente se você for russo, eu quero mais é que você se lasque.
0: <risos> Sensacional. Já explicando o comentário... Agora, a gente teve problemas técnicos aqui na gravação. Então, a gente está, ah, sei lá, mais de seis horas tentando gravar e eu acho que finalmente <risos> agora vai dar certo. Claro, Antes claro. disso, tomara, né, a gente vinha conversando durante a semana sobre um assunto bacana para trazer aqui para o PHM e surgiu a ideia de conversar sobre caças da Segunda Guerra Mundial. Então, o Roosevelt fez uma listinha dos dez caças que ele achava mais interessantes, eu fiz uma listinha, algumas coisas bateram, outras não, e desse assunto, para não virar um, um super trunfo, a gente acabou lembrando de três histórias interessantes sobre aviação, pilotos e máquinas da Segunda Guerra Mundial.
1: A Acab... primeira... opa, diga! Não, eu ia dizer que acabamos é, escolhendo isso para não virar um filme, quando tivermos aí o CG Pictures, né? Dá pra gente fazer aí um <risos> filme sobre os, os caças aí, que dê muito assunto, né?
0: Bull, uh, um abraço te vira com esse negócio do, do filme, hein? É, é contigo essa, essa edição, cara. Bom, a primeira história separada tem a ver com o grande Yamamoto. Como é que foi essa, esse envolvimento de Yamamoto com a aviação?
1: Yamamoto, aviação e Pure Harbor né? estão diretamente ligadas aí, porque se a gente for parar para relembrar quem foi o Almirante... Iso, eh, Isoroko Yamamoto né? Ele foi o grande arquiteto da operação Que culminou em Pearl Harbor né? Então todo, todo aquela, eh, Aquele assunto Que a gente já até Inclusive ouviu aí vocês comentando No último CGCast né? eh, Junto com o Papito lá Inclusive foi muito bom Quem não ouviu ouça aí né? eh, Isso aí então, CGCast
0: 14
1: tem, tem todo um um contexto aí dentro. Logo depois aí, é, de Pearl Harbor né, é, que o, os Estados Unidos entrou na, na guerra e também no Teatro do Pacífico aí, é, a inteligência dos Estados Unidos descobriu uma viagem do Yamamoto para as ilhas Salomão é, inclusive estava questão de conquistas e tudo mais em cima da ilha, né, que é, é muito bom esse assunto, se você quiser saber um pouco mais é, pergunta pra gente participa aí também para saber um pouco mais né. é, a ordem para, digamos assim, dessa operação, tá? essa operação chamada Operação Vengeance, que é a operação de vingança, né? é, foi colocada em prática por ordem do presidente Roosevelt mesmo, né? em pessoa, assinou lá a ordemzinha, por quê? O presidente já tinha informação, porque os Estados Unidos tinham acesso à mensagem codificada japonesa há algum tempo já também, né? O então, código púrpura, né? Sim, sim, né? Então já há algum tempo já havia todas essas informações. Então o que, que foi feito nessa operação? 18 caças P-38 Lightning voaram em silêncio de rádio, equipado com uma bússola e um relógio, tá? Né? É... Bússolazinha de navio combustível suficiente para o embate com seis zeros de escolta. Então essa informação também é, tínhamos, né? É, e também abater dois bombardeiros Mitsubishi G4M é, para ir para essa operação. Esses é, caças voaram abaixo da detecção do radar. Né? Então foi uma, uma operação bem bem planejada e, né? E digamos assim para que pudesse chegar de surpresa mesmo. E foi o que foi feito. Às 9h34 de 18 de abril de 1943, depois de duas horas de voo nessas condições, é, os P-38 localizaram os caças de escolta e também os bombardeiros. É, 15 dos caças foram atrás dos é, zeros. Né? E é, três desses... Caças foram atrás dos, dos bombardeiros. O Yamamoto estava num dos, bomba, dos bombardeiros, né? é, então a aeronave que ele estava foi atingida e caiu na selva matando todos os tripulantes. É, depois, missão de resgate, e tudo mais para ver os corpos e tudo mais, né? é, o Yamamoto, foi visto que o Yamamoto foi jogado para fora da aeronave ainda no assento, então ele estava sentadinho lá segurando sua katana com o ombro e cabeça alvejados. Então pegaram os projéteis e acabaram acertando ele né, nesse caso, né? A Operação Vengeance, inclusive, foi a mais longa missão de interceptação da guerra, tá? Então, é, inclusive, não só da Segunda Guerra, como de outras guerras que vieram depois, né? Então, eu até pesquisei alguns dados aí, não consegui encontrar uma igual, tá?
0: Pois é, uma coisa que, que a gente tem que lembrar é que o Teatro do Pacífico era tudo absurdamente muito longe, né? Então, missões de, de interceptação eram longe, escolta era muito longe. Então... Isso,
1: tanto missões navais quanto a, a, a aéreas eram, eram muito, né, muito longas e muito, é, a distância era muito grande também. né? É, inclusive, depois dessa missão, dois dos pilotos que alvejaram o bombardeiro, que o Yamamoto estava, é, reivindicaram os tiros. E brigaram, fizeram uma disputa muito tempo, por muito tempo depois de quem matou o Yamamoto, né? Então, é, é, muito tempo depois aí. Havia, inclusive, uma piada interna entre os pilotos que diziam que o Yamamoto deixou de ser uma vítima VIP, no caso dessa, dessa missão, né? E passou a ser uma vítima né? RIP <risos> Excelente. Ou, né, na nossa... Nós podemos traduzir aí que o Yamamoto, na nossa piadinha infame, aí virou o Yamamoto, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: <risos> Legal, então essa é uma operação muito importante, é, é relatado em alguns livros também sobre o Teatro do Pacífico aí, né? E uhum. não poderia deixar de passar no PHM, né? Porque, digamos assim, é uma pessoa muito importante e foi uma coisa é, muito bem planejada para pegar exatamente a pessoa que eles queriam, que era o Yamamoto. Né?
0: Yamamoto. O, o contexto ali, em abril de 43, foi logo depois dos japoneses perderem em Guadalcanal, né? Campo Henderson.
1: Inclusive, inclusive foi, foi já, já havia planeje, planos do, da, dessa, dessa missão durante toda essa campanha também, né? Então ela já uhum. vinha de, de muito tempo atrás, inclusive.
0: Bem fermentadinha. Uhum. Joia. Outro acontecimento que a gente levantou aqui para trazer para essa discussão tem a ver com os brasileiros na Itália, né? pessoal que não só do Exército como da Força Aérea não tiveram treinamento que deveriam, com as horas de treinamento que a gente julgaria é, necessárias né? para ir para o combate e também sem um retrospecto militar muito interessante internacionalmente, ainda mais em se tratando de aviação. Destruir. Ainda assim, deu ruim pros americanos Num negócio aí Explica um pouquinho desse negócio Do ruim dos americanos com os brasileiros foi, Como é que, que aconteceu isso Foi
1: um assim? duelo, né, então um duelo dos ares é, Só lembrando aí é, Por informações Sobre a Força Aérea Brasileira né? A Força Aérea Brasileira Ela foi estruturada durante a Segunda Guerra Mundial né? E o batismo de fogo dela Não foi na Europa O batismo de fogo dela foi no Brasil né? Então, uhum, mas uhum. isso aí é assunto para outro, é, para um CGCast ou para outro PHM também. O que a gente vai ver aqui é que lá em Pisa, na Itália, lá em abril de 45, quase no finalzinho do teatro do, do, da Europa, né? É, num certo dia tranquilo, sem missão, o pessoal tudo tranquilo lá, é, cuidando dos seus aviões ou assistindo alguma coisa dentro das suas barracas lá, houve é, barulho de motor de avião. Né? De, no caso, uau, o que, que é, se é um bombardeiro, se é um caça, se é alemão, o que, que é? é. Eram dois P-51 Mustang dando rasante em cima do campo, onde também estavam é, os membros da Força Aérea Brasileira. Né? É, os P-51 lançaram um desafio, no caso lá, para outros pilotos da, daquele grupo quem estava lá era 350, né, então, uhum. a, eles, os P-51 movendo rapidamente, subindo, descendo, dando rasante, o pessoal da 350 começou a se mobilizar rapidamente e colocaram é, no, no ar dois dos seus melhores caças aí, ou dos seus caças de operação, que eram os P-47 Thunderbolt, né, então os Mustang lá só esperando, quando estavam no ar, né? É, em meio a vários rasantes, perseguições é, O evento chamando também a atenção de todo mundo lá, inclusive dos brasileiros né? Entre uma manobra e outra Aos poucos aí os P-51 vão envolvendo os P-47 é, Uma manobra já não está dando certo quanto, quanto se esperava O pessoal P-51 em cima aí também né? E são simbolicamente abatidos os dois P-47 pelos dois P-51
0: até a princípio, pelos critérios super trunfo, o P47 é um avião muito maior do que o Mustang. Muito
1: maior, muito mais muito pesado.
0: pesado mais um motorzão e... maior ah, na frente então, então, robusto, Até né? por
1: especificações técnicas, ele é inferior ao P51, né? inclusive pelo, pelo motor e tudo mais. É, então, mas né, tem aquela questão da capacidade tudo mais, mas não, não, não vem ao caso. Isso aí a gente vai falar nas especificações quando a gente fizer nosso top 10 e caças lá. É, depois dessa, dessa derrota dos P-47, decolou um novo P-47, né? lembrando que é o seguinte, quando esses dois é, Thunderbolts subiram, eles é, pegaram duas aeronaves lá lisas, esse terceiro era diferente, esse terceiro era numa jamboque da FAB, ou seja, verde e amarelo, né? é, o piloto que estava é, subindo com esse Thunderbolt, era o tenente aviador Roberto Tormin Costa, que ia fazer alguns voos de teste, segundo o que ele falou. Né? Existem aí sim, sim. É, livros do Rui Moreira Lima e vários outros aí que é, dizem que ele foi justamente pro duelo mesmo. Né? É, então assim... o <risos>
0: é um orgulho ferido
1: <risos> Os P-51 partiram para o ataque em cima do P-47. Só que eles subestimaram o piloto brasileiro, que já conhecia muito bem essa aeronave. Então, é, eles achavam que o teto de alcance, que ele não ia chegar, ele chegou, voltou, ter melhor velocidade, ele conseguiu envolver os dois P-47 e é, acabou ganhando o duelo, né? Ou eles perderam o duelo pro, pro Tenente Tormin, né? É, Nossa, coisa então, linda isso. Imagina, né? É, inclusive, havia um ditado na guerra que se você quisesse... É, se exibir, né, para as mulheres você ia de P51, mas se você quisesse voltar vivo para casa você teria que vir de P47, né? E que foi o caso? É, <risos> simbolicamente foram os dois P51 abatidos aí e no fim todo mundo é, pousou e deve ter comemorado lá e é, aproveitado bem a sua sua amizade, aí. enfim, estavam é, no mesmo lado numa guerra aí, né?
0: Exatamente. Aliás, você falou agora de voltar vivo pra casa. A gente tem um japonês aqui agora pra, pra, pra terceira história que não gostava muito dessa história de morrer em nome do imperador, né?
1: Que é, não gostava muito e voltou vivo pra casa, né? Que é o nosso ah, querido Saburo Sakai, ou imortal. Você pode colocar ele como imortal aí. <risos> né? Praticamente o Wolverine da vida real.
0: Por aí, por aí.
1: É, o que aconteceu com o Saburo Sakai foi o seguinte... Durante uma missão no Pacífico, em 8 de agosto de 42, Ele avistou aeronaves americanas e partiu para o ataque... De certo, pensou, não, vou ficar aqui marcando, né? É, só que como eles estavam tão acostumados com aeronaves inferiores... É, independente do número, os japoneses partiam para cima mesmo... A gente sabe como, é, como foi, né? Inclusive, sim, quanta, quantas sim. aeronaves aí é, o, foram aterrorizadas pelo, pelo zero, né? É, só que naquele momento, as aeronaves eram os TBF Avenger, inclusive novíssimo, deviam estar até brilhando, né? É, <risos> e, e os americanos viram primeiro Sakai e atacaram antes, atingindo a aeronave toda, né? Depois de cinco horas de voo desse ataque, o Saburo Sakai estava cego de um olho, com duas balas na cabeça, crânio estilhaçado paralisado de um lado do corpo. E esse cara conseguiu levar o avião de volta para a base e pousar antes de desmaiar definitivamente. O cara ficou lascado cinco horas pilotando até voltar para casa. Pensa
0: nisso. E com dois tiros de Avenger na cabeça. E mais essa, né? né?
1: É, é, Imagina o, o que os caras fizeram de tudo lá com ele ele conseguiu sobreviver né é, gente e... eu
0: só só tô rindo aqui não é desrespeito ao sabor imagina é situação tecnicamente ridícula do cara ser metralhado no voo e pilotar cinco horas de volta para casa ou cinco horas durante a missão agora me me foge a situação mas mesmo assim mas voltou é... trouxe o avião de novo Pousou, ok, conferiu, tá todo mundo em segurança, ok, vou passar mal agora.
1: A gente pode dizer que isso aí é aquela questão de quando não é o dia do cara morrer, o cara não vai morrer mesmo, né? Inclusive ele não morreu, porque assim, ele foi tratado e tudo mais, participaria ainda de Iwo Jima, que a gente sabe que foi é, um tempo depois, né? Tá, é... o
0: cara levou esse trolhaço em 8 de agosto de 42, iníciozinho da campanha de guardar o canal. Sim,
1: e daí... Né? Foi e até Iwo Jima estava lá, lá no brigando Foi no final da ele. guerra Foi quase no final da guerra lá, imagine E a, o cara é parente do Stallone que é O Stallone é parente dele, né Porque leva tiro e <risos> continua vivo Em pé é, Foi instrutor, né, é, de voo é, Ele foi Ele participou de, de Iwo Jima Com um olho somente E terminou a guerra com o maior as dos pilotos Sobreviventes japoneses
0: Sensacional, muito bom
1: é, um, é uma, uma lenda, né, para sempre ser lembrada. Ainda, depois da guerra, foi instrutor, né, deu palestra em escola e empresa, tá? então, né, deve ter colaborado com a, com, com a reconstrução do Japão também tudo mais, né. Provavelmente, né. Hum. Visitou os Estados Unidos, se reuniu com pilotos adversários e ainda conheceu o artilheiro de cauda que feriu ele. Né?
0: Olha só. Interessante isso.
1: isso? Isso é interessante, vamos até procurar esse vídeo e ver se a gente consegue encontrar É, é verdade, se a gente encontrar vamos colocar um no nosso disso, site né? lá é. Se houver um vídeo disso Em Sim. 2000 ele foi consultor é, do jogo Combat Flight Simulator 2 da Microsoft Ele estava então, vivo em 2000 ainda? Ele ainda estava vivo é, Inclusive esse jogo ele, ele faz toda a parte de missões no Pacífico né? É, missões de guerra no Pacífico. É bem legal. É um pouco, um pouco antigo, mas vale a pena ainda. Né? É, um abraço aí pro meu amigo Bill Gates lá. É, falece... <risos> e no, no mesmo 2000, né? no mesmo ano 2000, ele faleceu na estação aeronaval de Atsuji em 22 de setembro de 2000. Então, no caso, fica registrada a data. Aos 84 anos. Esse cara viveu mais do que eu vou viver na vida. Se,
0: Talvez. O cara sim. levou
1: tiro, o cara levou é, aviãozada, bateram, fizeram boneco de voodoo, é, tacaram fogo no boneco <risos> e o cara sobreviveu. E é uma das maiores lendas dos ares é, conhecidas aí na Segunda Guerra e de toda a história de aviação militar que nós temos até hoje.
0: E hoje a gente se lascando para não morrer de Coca-Cola e X-Bacon com o, 60. Ou carne né? da Free Boy, né? É o pé, exatamente.
1: Muito bem. E é uma é uma lenda e tem que ser é, lembrado e é, reverenciado aí por tudo que fez. Claro, também Yamamoto tem sua parte na história, é? Eu, nossos pilotos brasileiros também tem tem vários. É, pontos na história aí que devem ser relembrados também, enfim é, na história militar nós temos vários, é, vai, várias peças que é, conseguiram moldar o mundo do jeito que ele é né?
0: sem dúvida nenhuma, cadeira obrigado pela participação
1: é sempre, nesse PHM é sempre um prazer é, saudades do Bull aí né é, satisfação um abraço, aí por estar por, por com vocês hoje aí e que venham mais né Virão,
0: virão, sem dúvida nenhuma. Legal, legal. <risos> Aos nossos ouvintes, um grande abraço. Lembrar que seja Cast 14, Operações Aeronavais no Pacífico, está no ar. Agora também pelo YouTube. Então a gente tem o nosso canal no, no YouTube. Pode procurar lá, Clubes Generais, para quem não tiver agregador de podcast, quiser ouvir o nosso podcast, está tudo lá já. E para abril vai ter uma série de quatro podcasts sobre a Primeira Guerra Mundial.
1: Essa vai ser -se. boa. Hein? Vai, Essa ser bem legal, vai ser gente. sensacional. É... Vai ser sensacional. Muito... É. Aos ouvintes aí, então, muito obrigado, né? Espero aí reencontrar vocês em breve. E lembrando que é, o pessoal do, do CG aí está convocado para o Encontro Nacional final do ano aí, que vai ser em São Paulo também, né?
0: Exatamente, exatamente. Em breve mais notícias, mais detalhes e mais esclarecimentos sobre o Encontro Nacional desse ano. Feito? Abraço, Feito. cadeira. Obrigado, ouvintes. Valeu. Tchau. Tchau.